0: cantar os cânticos que estamos cantando, ao fazer as orações que estamos fazendo, e agora pedimos ao Senhor que continue nos dando a mesma esperança por meio da palavra que ouviremos, a palavra que será pregada no Salmo 119, versículos 57 a 64. Salmo 119, versículos 57 até o versículo 64. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos entrega este texto, pela pena do Espírito Santo, para assim aprendermos nessa manhã. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos apresso me não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, há para nós, nessa manhã, consolo e conforto na Tua palavra. E somente o Espírito Santo de Deus pode fazer a ponte entre a verdade divina e, e a situação dos nossos corações, aquilo que cada um de nós tem passado e para o qual necessitamos do Teu amparo, como acabamos de cantar e ler. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender a Tua vontade nesta manhã, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que tipo de esperança é poderosa o suficiente para sustentar uma pessoa, uma família, um grupo de pessoas ah, no meio da pior tragédia possível que lhes possa acontecer? Essa semana eu estava lendo... Ah, Comecei a ler um pouco sobre as notícias do que estava acontecendo lá na China, a igreja que está sendo perseguida agora oficialmente lá em Pequim, pelo governo, pelo Partido Comunista, lá naquele país. Bíblias sendo queimadas, pessoas colocadas para fora das igrejas e um verdadeiro constrangimento aos cristãos para que abandonem a fé cristã e se aliem às ideias daquele país. Enquanto eu estava lendo isso, fui lendo outras coisas e me deparei com uma história muito interessante a história do sofrimento de uma igreja na Alemanha, que há vários séculos atrás ela possuía uma enorme e próspera congregação, ali no ano de 1636, mas que de repente essa igreja se viu dizimada pela famosa guerra dos 30 anos, conta-se que o pastor dessa comunidade, o pastor chamado Martin Richard, é o nome dele, Uh, em um ano, naquele ano de 1636, ele enterrou mais de 5 mil crentes daquela região, só naquele ano, uma média de 15 crentes por dia, 15 cristãos por dia. As congregações cristãs ali foram rasgadas pela guerra, pela morte e pelo desastre econômico. É uma história muito triste, irmãos, mas... O que é impressionante dessa história, em particular desse pastor e dessa comunidade, é que no meio dessa escuridão, quando ele estava na sua casa com a sua família, e do lado de fora ele conseguia ouvir os gritos das pessoas pelas ruas, o medo que se espalhava, ele se sentou numa noite em casa e escreveu uma prece de ações de graças que os seus filhos deveriam aprender a fazer antes de de comer, oração que se faz à mesa. E a prece que ele escreveu para que seus filhos aprendessem era assim. Agora nós agradecemos a Deus, com os nossos corações, com as nossas mãos e com as nossas vozes, pois coisas maravilhosas tu tens feito, nas quais seu mundo se alegra. Este Deus, desde a barriga da mamãe, tem nos conduzido. Com incontáveis presentes de amor... Ele continua sendo o nosso Deus. Essa foi a oração que eles aprenderam a fazer. Meus irmãos, quem consegue fazer uma oração dessa, numa situação tão caótica? Talvez eu e você não estejamos passando por guerra civil neste momento. Alguns pensam que estamos na iminência, dependendo da forma como você olha para a sociedade. Mas, certamente, há guerras terríveis as quais os nossos corações se encontram no meio e, e este poema que nós acabamos de ler só pode ser escrito por alguém que se rendeu. Não alguém que se rendeu ao medo e à desilusão, mas alguém que se rendeu à bondade sobrenatural de Deus em meio a circunstâncias como essas. Alguém que tem o seu coração de tal forma alinhado com, com a vida e com a esperança e com o compromisso de ser guiado tão somente pelas promessas da palavra do Deus vivo, que ele consegue exprimir tais esperanças no meio da dor. E esse texto que nós estamos lendo, ali ainda na região mais central do Salmo 119, é um texto que nos lembra da aflição de um salmista que consegue evocar esperança no seu coração. Na estrutura que eu percebi desse texto, ele tem uma grande verdade e essa grande verdade, essa tese da verdade, da bondade absoluta de Deus, como o suprimento suficiente da vida, ele deriva duas perguntas, como que nós nos comprometemos com Deus que é todo suficiente, e como somos de fato sustentados por essa esperança no dia a dia. A nossa primeira tese aqui... É que a bondade absoluta do Senhor é o nosso suprimento suficiente. Veja que esse texto, ele abre nos versículos 57 e, no, uh, e fecha no versículo 64 com ideias que envelopam o que está sendo falado no meio, no, no miolo desse texto. A primeira coisa que esse salmista expressa uh, no Salmo 119, uh, versículo 57, é que o Senhor é a minha Porção, está vendo aí o que ele escreveu? O Senhor é a minha porção. Nós falamos na semana passada que havia uma angústia quase inconsolável no coração desse salmista por causa dos ataques culturais, por causa da amnésia cultural, por causa da necessidade de encontrar resiliência em meio a tanto sofrimento, mas ele faz uma afirmação grandiosa. O Senhor é a minha porção. É importante nós lembrarmos que essa frase, essa linguagem usada pelos israelitas, era aquela linguagem que fazia alusão ao que nós estudamos no livro de Josué, quando nós nos lembramos que a tribo de Levi era uma tribo que havia recebido da parte do Senhor uma herança diferenciada, lembra disso? Enquanto todas as pessoas, todas as outras tribos haviam recebido porções de terra, os levitas se lembravam da promessa de Deus a Moisés lá em números 18, 20, quando Deus afirmou que no caso dos levitas, Deus seria a porção deles. De que eles não teriam ah, uma uma herança semelhante à dos homens, mas que eles deveriam se lembrar, acima de tudo, que nada nesse mundo se compara ao suprimento que somente o Senhor pode nos oferecer, a herança que Ele pode nos oferecer, que é Ele mesmo. Ele é a fonte de suprimento que orienta toda a vida e nos dá contentamento. E o salmista, ele afirma isso para si mesmo, como eu ouvi de um amigo muitas vezes, ele prega o evangelho para ele mesmo, com base numa realidade muito maior, o fato de que ele diz no versículo 64, veja, que a terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Davi olha para o mundo criado por Deus e percebe que não há um único lugar em toda a criação onde não se perceba a manifestação do amor pactual de Deus, essa palavrinha que aparece aí como misericórdia, como benignidade, é a palavrinha hesed, o amor pactual de Deus, da mesma maneira como os salmos já haviam exprimido que, que o, o céu está cheio da glória de Deus, também a terra está cheia da sua benignidade, cheia de exemplos da sua piedade, cheio de cuidado de Deus pelas suas criaturas e pelos homens a quem ele criou. Um dos clássicos da literatura moderna que eu gostava de ler quando eu era criança era a história de Robinson Crusoe. O meu pai ganhou uma coleção lá do trabalho dele, aí tinha um livrinho do Robinson Crusoe, eu peguei para ler. Uma história muito fascinante do Daniel Defoe, desse náufrago que ficou 28 anos numa ilha ah, abandonada. Ah, mas, numa das cenas curiosas da história de Robinson Crusoe, se você conhece, ele estava lá sozinho, abandonado, quando, de repente, ele descobre que haviam outras pessoas naquela ilha, naquela ilha que ele julgava estar abandonada, e como foi que ele descobriu essas pessoas? Ele não viu ninguém, mas ele viu uma pegada na areia, e pela forma da pegada, ele julgava que aquela pessoa não deveria estar muito longe, porque a maré alta ainda não havia chegado, estava prestes a chegar, mas a pegada ainda estava ali, meus irmãos, se uma pegada de um pé descalço na areia, para muitas pessoas é a prova absoluta da existência e da presença de um ser humano naquele lugar, o que nós devemos supor quando eu e você vemos as impressões no mundo daquilo que John Bunyan chamava de as marcas do sapato do mestre? Existem tantas marcas que cobrem este vasto mundo. E não são como muitas vezes o debate ah, entre criacionistas e evolucionistas tenta acontecer. A gente assistiu aí um vídeo essa semana que circulou no Grupo dos Homens. Não são apenas evidências da existência de Deus, não, meus irmãos. São evidências do amor de Deus pela sua criação. De um Deus que criou um mundo maravilhoso e nos permite viver nesse mundo para o nosso proveito e para o nosso deleite quando eu e você vemos as belas montanhas, e os vales deste mundo, nós vemos a impressão dos dedos do divino Criador, e essas coisas nos enchem de esperança, da grandeza e da majestade de Deus, quando eu e você vemos um milhão de plantas e flores e árvores, que somente Deus poderia fazer crescer, nós nos lembramos também que Ele nos deu essas plantas, para o nosso cuidado medicinal, para o nosso crescimento, quando nós vemos os rios e nascentes do mundo que são alimentados por partículas de umidade invisíveis, nós nos lembramos que Deus criou a água que serve para nos hidratar quando sofremos com o calor miserável de setembro. Vocês viram a chuva ontem? Foi boa, né? Me, meus irmãos, esses milhões e milhões de pegadas no barro do mundo, significam que Deus vive, que Ele está presente, que Ele governa e que Ele é bom conosco. Que Ele é bom conosco. Que o Seu amor nos cerca por todos os lados. E o que é interessante nas palavras de Davi, veja que ele não diz que é somente na terra de Canaã que a glória e a bondade de Deus se manifestam. Ali, Deus já era adorado, Deus já estava sendo conhecido agora pelo seu povo da promessa. Mas Ele também está presente em várias partes do mundo onde homens não prestam louvor a Ele. Onde homens não o adoram por quem Ele é. A bondade de Deus em sustentar a criação para os homens está presente na Coreia do Norte. Está presente em governos como o governo da China, Está presente em lugares, meus irmãos, onde as maiores atrocidades são feitas em rebelião contra Deus. O que nos mostra, meus irmãos, que a misericórdia de Deus é realmente avassaladora. Porque Ele poderia, há muito, já ter enviado um segundo dilúvio e ter consumido toda a terra mas como nós lemos hoje pela manhã, esse é um Deus que é tardio em irar-se, e um Deus de grande clemência. Meus irmãos, esse é o Deus a quem eu e você adoramos todas as semanas, todos os dias. Esse Deus grandioso é a nossa suficiente porção, e tal verdade deveria nos constranger um pouco. Porque fato é, meus irmãos, que eu e você... Vivemos como aqueles que ignoram e se acostumam com essa bondade de Deus. Paramos de agradecer por ela. Paramos de ser impressionados e tocados e sensibilizados pela poesia visual, sonora que nos sufoca todos os dias ao nosso redor. E, meus irmãos, esse Deus, ele tem tentado nos conquistar mais uma vez nessa manhã com essa percepção do seu amor. Uma vez eu ouvi de um um professor muito interessante. Se você não está sendo sufocado pela bondade de Deus, você está sendo necessariamente sufocado pelas angústias do mundo. Não tem meio termo entre essas duas coisas. Ou Deus está te cativando os olhos e te reorientando os pensamentos, ou nós estamos submergindo nas preocupações do tempo presente. Meus irmãos, Deus tem sido o nosso suprimento diário, o nosso conforto. Você tem buscado, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas as outras coisas são acrescentadas, que ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ou esses versículos só são mais bonitos na parede do seu quarto, do seu escritório? Nós precisamos nos lembrar dessa bondade maravilhosa do Senhor. E é a partir dessa verdade, meus irmãos, é a partir dessa tese inicial e central que o samista agora passa a fazer duas perguntas. Ele, ou, pelo menos, elas não estão aqui no texto, mas são as perguntas que vão orientar a sua reflexão. A primeira pergunta é que compromisso nós assumimos com alguém que é todo o suficiente? Como que nós reagimos? Quando cai a nossa ficha de que o Senhor é o nosso suprimento completo e suficiente, o que nos cabe fazer? Ficar de braços cruzados, assistindo inertes o mover da graça divina? Não, meus irmãos, há uma atitude, uma resposta, uma ação que é demandada de nós. E aqui ela aparece nos versículos 57 a 60 como um compromisso quádruplo. Veja o que ele diz na segunda parte do versículo 57. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Veja, se o Senhor é a minha porção, portanto, eu digo, eu afirmo, eu me comprometo em guardar e observar as tuas palavras. Um levita, meus irmãos, que recebia do Senhor essa herança particular de ser a porção dele, ele só tinha um único foco na sua vida, dar atenção à lei de Deus. Essa tribo que havia sido separada para uma atitude sacerdotal no meio do povo de Deus, ela tinha o dever de renunciar a todas as paixões da carne, e tomar essa firmeza da lei como seu supremo deleite, como a sua firme resolução. Meus irmãos, o Senhor deseja de nós que a resposta a termos a Ele como nossa porção, é fazermos dEle nossa porção. É perseguirmos isso. É fincarmos os nossos pensamentos nessa ideia. Essa não é uma verdade que nos é desconhecida. Cada um de nós sabe ah, que nós devemos ter um compromisso com a palavra de Deus. Mas o salmista também não se enganava na sua inabilidade de fazer essas coisas, assim como nós, e, portanto, ele segue, segue essa firme convicção com o versículo 58, no qual ele já busca... Um sincero, com sinceridade, o um favor divino. Ele diz, imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim, segundo a tua palavra. O mesmo salmista que se compromete, é o salmista que reconhece. Eu quero, Senhor, mas eu não dou conta. Senhor, é o que eu preciso fazer, mas me ajuda, Senhor. Compadece-te de mim. Meus irmãos, o grande problema é que tantas vezes eu e você temos uma visão de santificação e de compromisso que é necessária e importante na vida cristã, mas como a gente é rápido a partir para uma santificação desligada de Deus? Uma santificação na qual agora eu vou conseguir, eu vou fazer meus votos, eu vou atrás. Mas é impossível, meus irmãos, é impossível. Na medida da responsabilidade precisa existir uma medida de uma graça sustentadora, e a oração deste homem é como a oração do cego no caminho de Jericó, que percebe a presença de Jesus passando e ele diz, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, ainda que eu e você sejamos crentes, salvos, eleitos do Senhor. Ainda precisamos da constante renovação da compaixão de Deus sobre nós, todos os dias, para sermos capazes de obedecer a sua lei. Mas veja que ainda na sua atitude, na sua disposição, ele se compromete com obediência, ele se compromete a orar por compadecimento de Deus, mas também existe agora uma autorreforma pensativa. Olha o versículo 59. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Nesse início de compromisso de uma vida piedosa, o salmista entende que ele precisa despertar da sua letargia espiritual, que muitos, muitas vezes ele é aquele com amnésia cultural, ele é aquele que tem se esquecido de Deus, e ele precisa agora realinhar o seu caminho com o caminho do Senhor, ele precisa atinar para as coisas de Deus, ou como o reverendo Silvio Biso falou para nós alguns sermões atrás, no Salmo 119, nós precisamos alinhar o nosso GPS com o objetivo, o destino final do Senhor, e meus irmãos, ele precisa fazer isso de forma imediata e sem demora, olha o versículo 60, apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos... É justamente a diligência, é justamente a presteza que demonstrará o quão comprometido esse homem está em responder à graça de Deus. Meus irmãos, em suma, o que ele falou nesses versículos é que o que o Senhor espera de nós quando ele é a nossa porção é uma vida comprometida com a sua palavra, uma vida que confia em suas promessas e uma vida que se conforma aos seus estatutos. Uma vida que reflete, uma vida que está pronta a servi-lo. É assim que nós passamos a estar em harmonia com os testemunhos e com os mandamentos do Senhor. Meus irmãos, obediência para muitos que são novos calvinistas e novos reformados parece uma coisa meio estranha porque a gente enfatiza muito a graça, e de fato está correto enfatizar a graça, mas alguns achavam, acham que é uma graça em detrimento da obediência, e se enveredam pelo que aquilo que nós chamamos de antinomismo, uma negação da lei de Deus, que nos leva a responder à graça com obediência, com serviço. E meus irmãos, se nós não estamos respondendo à porção de Deus com obediência e com serviço, nós estamos necessariamente desagradando a Deus e perdendo a guerra, Paul Harvey, um pastor que eu conheci alguns anos atrás, ele conta uma história de um soldado que na época da guerra civil nos Estados Unidos estava um pouco indeciso quanto às motivações corretas nessa guerra, ao qual lado ele deveria tomar partido e... Esse soldado decidiu não tomar partido de ninguém, apesar de ele ser de uns exércitos, de um dos exércitos, estar no, no acampamento. Um certo dia, ele se traja com um disfarce, com uma roupa meio neutra, e ele decide sair do acampamento, rumo ao campo de batalha, com aquela roupa de neutralidade. Sabe o que aconteceu com ele, meus irmãos? Tomou tiro dos dois lados e caiu no campo de batalha. Meus irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos de indivíduos que não responderam à graça divina em obediência e angariaram grandes perdas pelas suas posições. Ló se separou de Abraão e se mudou para perto de Sodoma e Gomorra. Nova casa, nova vida, novo sofrimento e nova perseguição. Sansão, um homem de belos cabelos, mas se comprometeu com Dalila, cujos cabelos eram da serpente. Salomão, o rei, filho de Davi, que amava muitas mulheres estrangeiras. São apenas alguns exemplos, meus irmãos. Quantas vezes eu e você respondemos à porção da graça de Deus com desobediência? Será que eu e você seremos fortes para obedecê-lo? Ou trajaremos disfarces para não tomarmos tiro no campo de batalha. Pense nisso, meus irmãos. Uh, um dos assuntos que mais tem causado constrangimento a nós nesses dias é o assunto da política. E o assunto da política, ele rapidamente uh, leva a uma divisão entre as pessoas. E, muitas vezes, eu, como pastor, eu tenho que ficar ajudando os irmãos a lembrarem do respeito, do amor, da fidelidade que eles têm para com Deus e para uns com os outros. Mas, meus irmãos posicionamento político é importante. Porque, ao nos posicionarmos politicamente, estamos também nos posicionando com as verdades que governam a nossa política, com as verdades divinas que governam a nossa ética, a nossa moral. E nós não devemos nos envergonhar se, ao tomar uma decisão, estamos fazendo com a consciência cativa ao Senhor Jesus, quando lemos na semana passada. Lembre-se disso. Você não deve nada à política, você deve tudo a Deus. E, portanto, você deve votar bem. Você deve pensar bem sobre esse assunto. Meus irmãos, nós precisamos assumir compromisso com Deus, que é todo o suficiente. Isso só pode ser um compromisso total. Mas, em último lugar, meus irmãos, a, a segunda pergunta é, ok, se nós assumirmos este compromisso, isso significa que nós seremos bem-sucedidos neste mundo? Qual é a esperança que, de fato, nos sustentará no nosso esforço? Meus irmãos, o salmista passa a mostrar que é justamente a percepção do amor de Deus em todas as partes que nos ajudam a viver nesse mundo. Seja as ocasiões mais hostis, seja as ocasiões mais privadas e secretas, sejam as ocasiões mais públicas e corporativas, o amor infalível de Deus em toda parte nos ajudará e nos sustentará. Veja que ele passa a aplicar isso a várias situações, Veja o que ele diz no versículo 61. Laços de perversos me enleiam. Contudo, não me esqueço da tua lei. A expressão aqui é literalmente os novelos dos ímpios, as cordas dos ímpios, são ciladas e armadilhas. Era muito comum naqueles dias haverem armadilhas que eram usadas com cordas para prender pessoas, para prender animais no meio da selva. Mas, embora ameaçado por esses laços, ele consegue perceber, sua alma havia escapado desses laços, porque ele não havia se esquecido da lei de Deus. E isso, basicamente, meus irmãos, evoca aquilo que nós falamos na semana passada, a sã doutrina. O bom conhecimento de Deus nos livra de cair nas armadilhas desse mundo meus irmãos, esse homem está sustentando a palavra alto na adversidade, como John Owen falava. John Owen afirmava, aquele puritano e homem pastor piedoso, de que quando os laços dos inimigos nos cercam, o povo de Deus levanta a palavra corajosamente nas suas mãos. E se lembra que esta é a âncora que nos liga a Deus. A palavra de Deus corajosamente levantada. Ele é capaz de produzir alegria em meio à desesperança. Ele também faz outra coisa, veja no versículo 62: Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Meus irmãos, há uma disciplina de gratidão. Um homem que se levanta à meia-noite para fazer orações a Deus. Talvez meia-noite para você, você nem foi dormir ainda, né? mas meia-noite, aqui é a expressão que significa exatamente na metade da noite, aqueles homens que não tinham energia elétrica na televisão, dormiam cedo, e quando ele acordava no meio da noite, ele acordava movido por gratidão, por tudo que Deus estava fazendo por ele, havia uma disciplina nas vigílias noturnas, de se exaltar a Deus pelos seus grandes feitos, meus irmãos, não se enganem, esse salmista Davi, como nós pregamos outra feita no Salmo 11, ele estava sendo perseguido por todos os lados, a madrugada era um dos momentos mais tensos da vida dele, e de vez em quando, quando a gente lê relatos sobre guerra, muitas vezes os estresses traumáticos causados a soldados são justamente porque eles não conseguem dormir à noite quando tentam encostar a cabeça no travesseiro e ouvem os mísseis passando, ouvem os gritos do lado de fora, ouvem as ordens sendo dadas ainda durante a madrugada, porque guerra 24 horas. Meus irmãos, é no meio dessa aflição que esse salmista se levanta e dá graças ao Senhor pelos seus retos juízos. Você já se levantou de madrugada para orar? Eu sei que tem uma linha evangélica aí que diz que todo mundo tem que levantar de madrugada para orar, porque, na verdade, a vigília da noite é mais ungida do que a vigília da manhã. Mas, queridos, experimente um certo dia você acordar no meio da sua noite, quando está tudo calado, quando está todo mundo dormindo, para orar e ler a palavra de Deus. São momentos preciosos, são momentos interessantes. Na verdade, essa é uma boa forma de você contornar aquele problema de insônia que você tem por causa das ansiedades do dia a dia. Tem gente que simplesmente não consegue dormir de noite. Aí fica tomando remédio, fica tomando uma série de coisas. Sabe o que você pode fazer? Vai ler a Bíblia e orar, meu irmão. Vai gastar tempo com Deus. E não vai simplesmente para consolar o seu coração, mas vai fazer o que o salmista faz. Vai agradecer a Deus. Vai dar graças ao Senhor. Vai exaltando e andando, com um amigo pentecostal meu dizia. Meus irmãos, esse salmista também, ele intencionalmente busca novas amizades. Olha o que ele diz no versículo 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. No meio das aflições da vida, uma das maneiras dele se lembrar da bondade de Deus é se cercar de amigos que o fortalecem, de pessoas cujos lábios emanam alegria, esperança e consolo. As palavras desses irmãos são companheiras que constantemente, como Calvino falou no seu comentário, não o deixam esquecer de que Deus é bom, de que Deus é muito bom. Meus irmãos, como é importante para nós que tenhamos amigos que sejam melhores do que apenas dividir uma bebida conosco, melhores do que apenas fazer uma viagem conosco, mas amigos que além dessas coisas também nutrem a nossa alma com consolo e esperança. Meus irmãos, eu amo, eu amo amar com os meus, andar com os meus amigos cristãos, mas eu não gosto quando o assunto só cai em alguma coisa que é muito deprê e sem esperança. Flamengo anda perdendo muito esses dias, quando eles ficam falando muito sobre futebol, eu falo, ah, vão sair da roda dos escarnecedores ou falar de alguma outra coisa. Nós precisamos de pessoas, meus irmãos, na convivência cristã, que sejam capazes de trazer, como o Salmo 119 faz, as grandes verdades divinas para dentro dos corações. Ontem tivemos a oportunidade de encontrar com um pequeno grupo de pais aqui da redenção, de criancinhas pequenas, tivemos uma reunião, e ali foi muito gostoso porque sentamos juntos em algumas mesas e conversamos sobre as coisas do reino, sobre as coisas de Deus, e essas coisas alegram o nosso coração. Meus irmãos, nós precisamos de recursos, como falamos na semana passada, lembretes que nos ajudam nessa guerra cultural na qual nós estamos. E veja o que ele diz no versículo 64, quando ele fecha... Dizendo, a terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Ele se declara como um aprendiz de Deus. Ele deseja que a abundância das misericórdias do Senhor lhe seja o melhor mestre que existe. Que essas coisas cativem e instruam o seu coração e criem nele o desejo de conhecer melhor o seu Senhor. Meus irmãos... O maior louvor que pode emanar dos lábios da igreja é quando nós nos lembramos que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Essa bondade de Deus ela não é genérica, ela foi direcionada e focada à sua vida. E o Deus que criou montanhas e vales, outeiros e colinas, é o Deus que decidiu manifestar o amor a você, à sua pessoa. Esse Deus glorioso, Produziu uma mensagem com a qual nós jamais podemos nos acostumar. Ele se encarnou e Ele se entregou por nós. Deus prova o seu amor por nós ao ter entregado o seu próprio Filho em nosso favor. Meus irmãos, nós sabemos que Deus nos amou não apenas porque Ele criou um mundo belo, mas porque Ele abriu o nosso coração para a verdade salvadora de Cristo Jesus. Esse é o único verdadeiro ponto de partida para uma vida de deleites e para uma vida de esperança. Muitos de nós temos caminhado cabisbaixos, temos caminhado tristes, ansiosos, fracos, corrompidos, porque, de alguma maneira, lá no fundo do nosso coração, nós temos nos esquecido da maior alegria e libertação que conosco ocorreu. O fato de que Jesus invadiu a sua história, te tirou do lamaçal no qual você se encontrava e te fez príncipe, filho do rei. Essa mensagem move o seu coração. Tinha um cântico que eu cantava muito quando eu era mais novo, chamado Primeiro Amor, e ele dizia, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor, quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir, vou retomar o caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Me arrependo. E ele dizia, eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Meus irmãos, como nós precisamos que o primeiro amor da nossa conversão nos arrebate novamente. Para nos trazer esperança, meus irmãos. Na verdade, é a luz daquilo que iria acontecer que o Senhor Jesus Cristo diz o sermão do monte. O sermão do monte nós conhecemos principalmente esse trecho que nós lemos hoje pela manhã. Quando o Senhor Jesus Cristo afirma, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto o que a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que a vez de vestir. Ele está nos estava preparando aqueles discípulos e preparando a nós hoje para a vida que nós possuímos nele, que é tão superior, que é tão maior, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. São os gentios que procuram essas coisas externas. Mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, um famoso teólogo disse o seguinte. A arte da ação de graças é a arte da vivência da graça. É a gratidão que nós exprimimos a Deus por meio de uma vivência que corresponde à graça. Nós agradecemos a Deus não somente quando oramos em forma de gratidão, mas nós agradecemos a Deus pela vida quando vivemos de uma forma digna. Nós agradecemos a Deus pelos seus dons e habilidades sobre nós, quando nós os aceitamos como obrigações que devem ser investidas na vida de outras pessoas. Nós agradecemos a Deus por tudo o que as pessoas têm feito a nós, quando nós replicamos na vida de outras pessoas esse favor divino. Nós agradecemos a Deus pela felicidade quando nós nos esforçamos para produzir felicidade na vida de outras pessoas. Nós agradecemos a Deus pela beleza criada, quando eu e você ajudamos a criar um mundo mais belo. E isso é uma pena, que essa ideia tenha se tornado chavão da felicidade popular. Ajude a criar um mundo mais belo. Isso devia ser chavão de crente. Ajude a criar um mundo mais belo. Se o Deus criador é o Deus da beleza, nós exprimimos gratidão a Deus, colaborando com a produção de beleza. Nos envolvendo, como Francis Schaeffer falava, na produção cultural e artística desse mundo e resgatando a beleza do Senhor nos produtos da arte, nos produtos da estética, nos produtos da cultura. Meus irmãos, eu e você agradecemos a Deus pela saúde e pela força que Ele nos tem dado, através do cuidado e do respeito que nós mostramos com os nossos próprios corpos. Você está vendo? Gratidão na prática, como ela funciona... Gratidão, na prática, não é saber que Deus é bom, é quem vive na bondade de Deus e para a bondade de Deus. Meus irmãos, nossos corações passam por muitas batalhas. Existem batalhas espirituais de todos os lados, mas quando o apóstolo Paulo busca dar instrução sobre batalha espiritual aos seus leitores, lá em Efésios 6... Ele prefacia as instruções dizendo quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É possível estar em meio à batalha e ser como aquela pombinha que faz o seu ninho no meio de uma pedra exposta dentro de uma cachoeira caudalosa. Eu não sei se você já viu esse quadro antes. O quadro sobre a paz, um dos quadros mais famosos que existem uma cachoeira volumosa, você vê o quadro, você quase consegue ouvir o barulho daquela cachoeira estrondosa, mas todas as linhas do quadro convergem para a imagem de uma pombinha, numa pedrinha no meio daquela cachoeira, calmamente fazendo o seu ninho. Meus irmãos, aqueles que encontram a paz do Senhor são como aquela pombinha. Eles conseguem, no meio das guerras desse mundo ensinar os seus filhos a fazer orações de gratidão, ainda que muitos estejam morrendo ao redor, ainda que os tiros de guerra estejam passando pela janela. Nós conseguimos nos sentar à mesa e orar. Agora, Senhor, nós agradecemos a Deus com os nossos corações, com as nossas mãos e com as nossas vozes, porque coisas maravilhosas o Senhor tem feito nas quais o seu mundo se alegra. Este Deus, desde a barriga da mamãe, tem nos conduzido, com incontáveis presentes de amor, ele tem sido o nosso Deus. Esse é um texto de esperança, meus irmãos. Eu e minha esposa, temos tentado cultivar o hábito de fazer orações com a Melissa, fazer cutinho com a Melissa. Meus irmãos, é tão mais fácil na teoria. Tão mais fácil. A Melissa ainda não entende muito bem, então na hora de fazer a oração... Muitas vezes a gente fala, vamos fazer papai do céu, vamos orar. Ela põe a mãozinha e no meio da oração, quando começa o Senhor, ela pá na minha cara. Eu falo, filha, a gente está orando, minha filha. Não é hora para bater no papai. Mas, queridos, nós, como criança de Deus, precisamos criar o hábito de fazer orações calmas, mesmo quando o coração nosso quer bater. Está revolto. Nós precisamos, meus irmãos, nos disciplinar a sermos verdadeiramente espirituais, não quando tudo colabora, quando tudo deveria colaborar, não. Tudo já tem colaborado para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem colaborado, até as aflições que você passa. Na verdade, meus irmãos, são muitas vezes as aflições que nós passamos, que são os pretextos de Deus para você se tornar mais dependente dEle. Agradeça pelas aflições porque se muitas vezes não fosse por elas, você não estaria orando com tanto vigor, não estaria tanto buscando a face do Senhor. Meus irmãos, há uma esperança para nós. A esperança de que a bondade do Senhor tem nos sufocado por todos os lados e vai continuar nos sufocando até o dia que Jesus voltar. E continuará nos sufocando por toda a eternidade. Basta que eu e você abramos muito bem os nossos olhos para que sejamos capazes de identificar esse amor. Amém? Que Ele nos ajude, irmãos, a vivermos com esta gratidão. Vamos orar. Senhor Deus, no meio da escuridão, o Senhor disse, haja luz e houve luz. Quando tudo era trevas, o Criador trouxe à existência as coisas que são a partir daquelas que não são. Senhor, como pode um Deus de tamanho poder se preocupar com cada um de nós. E, ainda assim, é isso que nós aprendemos nesta manhã, Senhor. O Teu amor maravilhoso, a Tua benignidade, são retratados na natureza e no Teu cuidado nas nossas vidas. Senhor, obrigado por isso. Senhor, ajuda-nos a sermos de tal forma constrangidos por este amor que Ele nos conduza à obediência, que Ele nos conduza a uma vida de atitude, Senhor, uma vida que se compromete e que busca o favor divino e que se autorreforma por meio da reflexão e que faz tudo isso sem demora, apressando-se, Senhor, para alinhar os nossos caminhos ao Teu caminho, Senhor. Senhor, ajuda-nos nesta vida a enfrentarmos os nossos opositores que armam tantas armadilhas para nós como aqueles que não se esquecem da lei de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a termos a disciplina até mesmo para orarmos fora de hora, seja na madrugada, seja ao longo do dia, com o um coração grato pelos retos juízos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cultivar amigos que nos enchem o coração de esperança. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos aprendiz da sua graça maravilhosa. Senhor, te pedimos que o Senhor faça isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar o conhecido e maravilhoso hino, o Deus fiel, Tu és fiel Senhor, ó Pai Celeste.